0: del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con nuestros programas, llamar al 302 cero dos nueve cinco cinco o escribir a info arroba la casa de la historia punto com. Info la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadalahistoria punto Hoy vamos a ver uno de los puntos nodales de esta historia: la plantación de Ulster. a ver un capítulo que es de los más trascendentales para entender la historia contemporánea de Irlanda del Norte y la presencia de los protestantes y el conflicto y lo que va a ser la guerra. Debajo de todo esto hay un problema de tierras y hay un problema de expropiación de tierras, y hay un problema de titulación de tierras y hay un problema de una territorialización y una nueva forma de, de expropiar, habitar y titular las tierras de Irlanda por otra población. A ese proceso en el cual los ingleses van a habitar y expropiar las tierras de los irlandeses lo vamos a conocer con el nombre de la plantación de Ulster. Y eso es un proceso bastante complejo porque se unen una gran cantidad de factores. Hay un factor religioso. Que la vez pasada estábamos empezando a ver que era todo el tema de Enrique VIII y la ruptura con el Papa, con la Iglesia Católica y el haber empezado su propia Iglesia que era la Iglesia Anglicana y todo el lío de faldas que eso supuso... Y el contexto geopolítico gigantesco que se estaba dando, que era la Reforma y todo el tema de Martín Lutero. Y lo, en la Reforma va a pasar una cosa trascendental y es que van a traducir la Biblia a las lenguas verláculas. Es decir, la Biblia se va a traducir a la lengua que habla la gente del común y no solamente a latín, quiere decir que las personas que pueden leer, pueden leer la Biblia a su propio idioma, y eso la hace asequible a través de la imprenta, importantísimo el internet de la época para las nuevas generaciones, eh, a cualquiera, y eso hace que se popularice la Biblia en el protestantismo, porque antes solamente se podía leer el latín, solo lo podían leer los sacerdotes que conocieran el latín eso permite que haya diferentes iglesias los protestantes en Inglaterra se van a llamar anglicanos en Escocia se van a llamar presbiterianos en Francia se van a llamar hugonotes se van a llamar como se hagan en la geografía y cada uno va a tener su propia versión, su propia interpretación entonces en Alemania será Lutero, en Suiza será Zwinglio En Escocia será Knox, y en Inglaterra será Enrique VIII, por un problema no teológico, sino de faldas. Pero igual va a armar su rancho aparte. Entonces, aquí se nos van a mezclar elementos religiosos y elementos imperiales y destinos manifiestos. Nada de eso se le ocurre a Irlanda, pero todo eso le va a caer encima entonces Enrique VIII empieza con la idea de que aquí va a haber un imperio vamos a desarrollar de forma escalada cómo Inglaterra le echa el ojo a Irlanda lo que va a pasar acá es que Inglaterra va a crear un imperio cuando empezamos esta historia irlandera es una franjita chiquita que todavía no 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 posee ni a Escocia ni a Irlanda Pero en el futuro se va a apoderar de los escoceses, de los irlandeses y de los galeses y va a a llamar a todo eso las islas británicas y lo que más adelante va a ser el imperio británico en el mundo entero empezará por un experimento general que van a conocer primero los irlandeses y los escoceses. De esto es que se va a tratar la jugada desde el punto de vista del plan de los británicos y esto lo vamos a hacer con una serie de reyes y lo van a hacer a través de un tema religioso y a través de un tema de poder y a través de un tema de tierras y salpicado con faldas, acción, suspenso, intriga, pero fundamentalmente eso es lo que va a pasar. Entonces, Enrique VIII ya había dejado la isla en poder de Inglaterra a través de la iglesia anglicana que hacía que Irlanda quedara como jurisdicción de la iglesia anglicana y quedara bajo el poder de Inglaterra. Y acuérdese que ya la última de las esposas de él era la princesa, ya era la reina consorte de Irlanda y de Inglaterra. Eso ya había quedado así. Entonces, después de la muerte de Enrique VIII, viene el hijo de la única que le dio un hijo varón, ¿se acuerda? Que es Eduardo VI, que es el hijo de Jane Seymour. Y Jane Seymour murió durante el parto, por eso no vivió para ser la reina madre y no pudo vivir toda esa experiencia. Entonces, Eduardo VI ya tiene el ojo clavado sobre las tierras de Irlanda y él ya está empezando a a llevar población protestante allá y ya empieza a a meterse con la práctica de un pueblo que había sido católico por mil años y que había practicado su propia fe y que había vivido en su aislamiento. Toda esa geografía que tanto le favoreció a los irlandeses para poder desarrollar una cultura propia tan particular y tan fuerte como la que ellos hicieron durante mil años, esa geografía que los sostuvo eh, y los hizo esencialmente tan poderosos, ahora les va a jugar en contra, porque van a quedar en la mira de Inglaterra. Inglaterra no no tiene más tierra para donde expandirse ella, que sea inglesa, ya le toca, se va a meter con los escoceses de para arriba y con los irlandeses al otro lado del mar, de esa pequeña franja de mar que los separa. Entonces, esto va a empezar con Eduardo VI. Y Eduardo VI les echa el ojo y empieza a ver cómo se mete con ellos y empieza a tratar de controlar eh, a la población católica gaélica Y empieza a a instalar una especie de plantación en las tierras de ellos a la fuerza, como a recolonizarlos. Pero a él todavía no, no se le da, el, el, eso hay mucha resistencia frente a eso, es el comienzo de la, el, el, de, digamos, del ascenso de los protestantes, este comienzo se va a dar poco a poco hasta que finalmente se vuelva un control muy grande, va a haber rebeliones, de aquí en adelante vamos a tener rebeliones permanentemente Esto va a ser una sucesión de rebeliones y rebeliones, entonces va a haber la rebelión de Shane O'Neill que va a ser asesinado, va a haber una, una serie de jefes que eran los que tenían originalmente las tierras, a ellos los vamos a llamar Shiftians, razón por la cual vamos a escuchar música de un grupo irlandés que se llaman Shiftians. Y vamos a recordar a través de su música por qué se llaman así. Entonces, esto empieza, digamos, este es un proceso paulatino. Empieza con Eduardo VI, que es el hijo de James Seymour, el único heredero varón de Enrique VIII. Después de él, viene una mujer que se llama María Tudor. ¿Se acuerda la hija de él y de Catalina de Aragón? Y sin embargo, aunque esta mujer es católica y aunque ella va a perseguir a los protestantes de manera terrible en Inglaterra y se la conozca como María la Sangrienta, Bloody Mary, ella sí va a hacer una persecución contra los irlandeses católicos en Irlanda, lo cual sería una contradicción de términos porque ella es católica, pero finalmente ella es católica, pero es inglesa y prima el interés de Inglaterra que el interés de la religión en el caso de Irlanda, no es el caso de Inglaterra en Inglaterra va a a perseguir a los protestantes muy duro entonces, ¿qué es lo que ella va a hacer? ella le va a confiscar las tierras a a unos condados donde había unos grandes propietarios que eran los O'mores y los O'Connors acuérdense que los O es la connotación de los irlandeses Y resulta que ahí va a empezar a llevar colonos, asentamientos, esos asentamientos van a ser o bien ingleses o bien escoceses, escoceses presbiterianos, escoceses protestantes. Ahorita vamos a ver cómo Escocia se triangula con esta historia de de ambas maneras, por los católicos y por los protestantes y les va a quitar las tierras. Y va a rebautizar la tierra de Laois y la tierra de Ophali, que eran los nombres gaélicos. Y les va a poner el condado del rey y el condado de la reina, que era en nombre de ella y de su esposo, que era una manera muy maluca de quitarle la tierra y retitularla y ponerle otro nombre. Entonces los antiguos jefes desposeídos van a crear un movimiento de guerrillas, que van a estar haciendo ataques permanentes, y ese movimiento de guerrillas se le va a llamar el nombre de TORIS, que en gaélico significa los que perseveran, para que te mueras tú de la ironía, es el nombre con que se le conocen actualmente a los conservadores, al partido conservador en Inglaterra, cosas cosas de la vida, y resulta que esto esto hace que a ellos no los puedan derrotar, Nunca los pueden derrotar porque siempre van y vuelven y los están atacando. Entonces, ¿qué pasa? Que los ingleses invitan a la familia, a los O'Moors y a los O'Connor, con toda su familia, a una conferencia en un lugar llamado must Y cuando están todos reunidos en must los envenenan y los matan a todos, ¿cómo te parece? Y entonces, pues los matan entonces bueno pues claro de ahí en adelante ahí pues va a haber otro tipo de rebeliones y viene un otro tipo de personajes como es Hugo Neal que que va a empezar a haber rebeliones entonces aquí empieza un proceso de anglicización de la isla y van poco a poco les van quitando las tierras, cada vez que les quitan las tierras esas tierras las van a ir poblando poco a poco hasta que ya se vuelva un proceso mucho más grande. Esto empieza por un pedacito y luego va a ser toda Irlanda del Norte. Esto era alrededor de Dublín que era el Pale y ahora va poco a poco, cuando terminemos el programa, va a ser un pedazo muy grande de Irlanda. Y ese proceso de quitarles la tierra y de ponerles asentamientos de ingleses o de escoceses protestantes es lo que vamos a conocer con el nombre de la plantación, ese proceso empezó, eh, digamos con Eduardo VI se va consolidando con María Tudor, continúa durante la época de Isabel, pero se va a hacer un proceso gigantesco ya, digamos en términos muy, muy grandes, en tiempos de Jacobo I. ya es, ahí es La plantación. La palabra plantación significa, en un sentido agrícola de la palabra, sembrar personas, sembrarlas como si fueran semillas para germinar otra cultura distinta a la cultura católica irlandesa gaélica. Es decir, esto es una manera de quitarlos de la tierra, de la cultura. Más adelante empieza la prohibición de la lengua y la persecución de la cultura gaélica. O sea, los van empezando a sacar a sacar de su tierra, de donde llevan mil años, luego les van a empezar, les prohibirán la misa, les prohibirán las costumbres, entonces este es un proceso escalado, eh, paulatino, pero permanente, 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 hasta que los arrinconen, finalmente en su propia isla, y es un proceso que se va dando entre los Tudor y los Estuardo, Y es un proceso continuo, continuo, continua, que es lo que va a generar esta cantidad de guerras que va a tener Irlanda a lo largo de los siglos. Este proceso empieza después de Enrique VIII, o sea, entre Enrique VIII y después de él, hacia hacia 1500 y pico, y estas rebeliones que van a arrancar desde aquí van a durar hasta 1998 cuando se haga el acuerdo el Viernes Santo. O sea, la paz en Irlanda es el final de un ciclo de rebeliones que literalmente duró 700 años por un problema de expropiación de tierras, de que los sacaron, los mataron, titularon las tierras, se las dieron a otros y les dieron toda la riqueza a otros, a partir de un imperio que se montaba sobre un pueblo que llevaba ahí mil años. Entonces, los problemas de tierras por expropiación y por terrenos son muy viejos en la historia. Han generado guerras innumerables. Han durado mucho tiempo. Y sin embargo, también ellos han encontrado la paz en procesos como el de Irlanda al al, al cabo de muchas generaciones. Pero el origen de esto es aquí, la plantación de Ulster en este momento. Entonces... ¿Cómo se va a dar eso? Pues a través de esta mezcla de un destino imperial, de un tema religioso y un tema de tierras. Entonces, se va dando poco a poco y al mismo tiempo esto nos va, eh, nos va sintonizando con la historia de Escocia. Vamos a estar eh, paralelamente en la historia de Irlanda y en la historia de Escocia porque están entrelazadas desde el principio. No, Ellos son celtas, todos son celtas, los escoceses y los irlandeses. Originalmente la palabra Scott significaba irlandés. En los, en los tiempos muy antiguos del gaélico están unidos por una cantidad de destinos tanto desde el lado católico como desde el lado protestante. Entonces, aquí en este punto... Cuando empieza el proceso de la plantación, empiezan dos actores nuevos que van a ser importantísimos en la historia de aquí en adelante de los irlandeses, que es la población protestante y la presencia de los ingleses con el destino manifiesto de formar un imperio que va a tener a Irlanda y a Escocia, como la primera parte de lo que va a ser la idea de un imperio que después va a ser muy grande sobre el planeta Tierra. Isabel, como les digo que las historias de los escoceses y los irlandeses están unidas, acuérdense que por el otro lado de la corona está María Estuardo, y acuérdense que Isabel I. La gran reina Isabel, la hija de Enrique VIII, la hija de Ana Bolena, la que llegará al trono después de María Tudor, la que creará la era isabelina, vamos a ver a lo largo de esta serie cómo los grandes personajes que en Inglaterra son tan importantes, en Escocia y en Irlanda tienen otras connotaciones diferentes, para ellos no son tan chéveres porque a ellos les tocó un lado difícil de de la gloria de estos personajes, Isabel I que es todo el orgullo por ella y si el siglo se llama la era isabelina es en su tiempo que está Shakespeare ella vivió para Inglaterra un tiempo de esplendor increíble, ella va a mandar matar a su prima María Estuardo y eso va a hacer que los escoceses no soporten su memoria hasta el día de hoy tanto es así que teniendo los escoceses la misma libra esterlina que tienen los ingleses hacen un billete diferente para no tener la cara de la reina porque la reina es descendiente de ella y no la quieren ver en los billetes entonces aquí entre estas islas y entre estos pueblos hay unas broncas muy bravas que se armaron en estos tiempos Y en el contexto de la reforma, y la reforma tiene muchísimo que ver con las broncas que tendrán los unos y los otros. Entonces, la manera como se triangulan estas historias es lo que vamos a ver después de la pausa.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. ¿Punto naturista?
2: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas off y Finacid
2: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
0: a falta de seis fechas en el fútbol de Argentina, Boca Juniors podría dar un paso importante en su intención de tener el título en el fútbol de ese país. El equipo Ceneice es el líder con 49 puntos y recibirá hoy después de las 3 de la tarde hora colombiana a River Play en lo que han denominado el Super Clásico del fútbol argentino. El colombiano Fran Fabra, lateral izquierdo, es anunciado como titular en el equipo Ceneice. Las expectativas están, las ganas, la ilusión, CN con un propósito de una meta, venir a ganar títulos. Creo que un equipo como este no vale sino ser campeón. Se destacan para hoy en la fecha de Clásicos el fútbol argentino a la una de la tarde el encuentro entre Newsol Boys con Rosario Central que tendría como titular al colombiano Teófilo Gutiérrez. A las 5 de la tarde el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing Club.
2: El gimnasta colombiano Josimar Calvo alcanzó medalla de plata en la Copa Mundo de Gimnasia que se desarrolla en Cooper, Eslovenia, en la final de barras paralelas con una calificación de 14,100, Mientras tanto, en la final de barra fija terminó quinto debido a una caída. En la fecha número 38 de la Liga Española, el Alavés venció 3 por 1 al Celta de Vigo. Por el Alavés, el colombiano Daniel Torres fue titular los 90 minutos. Mientras tanto, en los partidos de interés en la búsqueda del título, Barcelona a la una de la tarde visitará Las Palmas, mientras que el Real Madrid recibirá a la misma hora al Sevilla. En la tabla de posiciones, Barcelona es primero con 84 puntos, los mismos que el segundo Real Madrid. Tercero es el Atlético con 74 y cuarto Sevilla con 69.
1: el dato. Con 24 victorias Colombia es junto a Holanda y Rusia el octavo país que más etapas del Giro de Italia ha ganado en la historia.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Somos una familia que te acoge y te ofrece las herramientas claves para construir tu futuro. Estudia en la Juan. Ciencias políticas y relaciones internacionales, derecho, contaduría pública, trabajo social y administración turística y hotelera. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. TVX, 745-8676. Me gusta la Juan.
0: Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. BAAAAAA este domingo a las 8 de la noche en el club de lectura de Caracol Radio Mac y su contratiempo lo más reciente del escritor Enrique Vilamatas, un diario convertido en novela en el que un abogado espía a su vecino que es escritor. Que ha perdido el trabajo tiene 60 años, que ha leído mucho y quiere mejorar la novela, escribió 30 años antes su vecino, que es un escritor famoso cambiar la mentalidad en las relaciones personales basadas en la confianza y el respeto son el eje del libro Por Otro Camino De Regreso a lo Humano de Carlos Raúl Yepes. La humanización de las relaciones muchas veces lo que menos hacemos los seres humanos es ser humano la escritora Selva Almada nos presenta sus libros chicas muertes y el desapego es una manera de querernos el feminicidio como una pandemia del siglo XXI son del interior profundo
2: de argentina donde también el machismo muy
0: acendrado dirige Norberto Vallejo y no se le olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo Caracol Radio más compañía
1: Las canciones que estábamos escuchando en, la, en el bloque pasado eran irlandesas y estas que vamos a escuchar son escocesas, para que vean la similitud tan grande que hay entre ellos, entonces después de que Isabel mata a María Estuardo, ahí queda un problema con los escoceses sumamente serios, y ella tampoco, toda la vida se va a arrepentir de eso, no es que se arrepiente en el sentido en que no lo hubiera hecho, sino que le dolió mucho hacerlo y se echa a los escoceses encima y en Escocia todo se llama María, la tienda de María, la taberna de María, el castillo de María. Para ellos María es la representación de una enseña nacional y cuando más adelante los escoceses vayan a quedar barridos, sobre todo todos los católicos de las tierras altas, cuyos clanes van a desaparecer a manos de los ejércitos ingleses, van a reivindicar una historia heroica que no pudo ser y María será el estandarte de eso la historia de los escoceses también va a ser durísima durísima junto con la de los irlandeses y esto se va a ver reflejado en la situación de cada uno de ellos alrededor de el resto de la historia de estas islas Entonces, y eso definirá en el futuro también buena parte de lo que pasa con el Brexit por eso es que esto siempre insistimos nunca es demasiado remoto ni pasado Después de esto, entonces, Isabel en toda su época y su esplendor va a fundar el Trinity College, que es una institución, la cosa más impresionante, una escuela de protestante donde de todas maneras se admitían católicos durante mucho tiempo y que es una, pues, uno de los íconos más importantes y donde está todavía el libro de Kells. Eso se funda durante la época de Isabel y en la época de Isabel, digamos, hay una eh, es, es un periodo histórico fundamental para ellos, y en, la, en 1592 es que se funda el Trinity College, y mientras tanto se va dando todo el avance sobre Irlanda, y ese avance finalmente nos va a llevar a una batalla, que es la batalla de Kingsdale, y esa batalla de Kingsdale, ahí van a terminar siendo derrotados los O'Neill, que cuando vayan a marchar sobre Munster y cuando se establezca una guarnición inglesa en una ciudad que se llama Derry y que después, cuando los ingleses la ocupen, la van a llamar Londonderry. Entonces, si usted le dice Derry, está hablando desde el punto de vista irlandés. Pero si usted le dice Londonderry, está hablando desde el punto de vista inglés aún hoy día. Después los ingleses van a hacer unas distribuciones administrativas diferentes, van a fundar un montón de ciudades, van a ser distritos administrativamente distintos, y Derry o Londonderry, según como usted la llame, está hablando desde el punto de vista irlandés o desde el punto de vista inglés, porque esto todo tiene su todo tiene su manera de ser, esa batalla la van a perder y van a se, sufrir el cerco de un personaje que se llama Montjoy, que va a, a acercar eh, a la, a los condados de Ulster y los va a acercar por hambre, y los va a acercar por fuerza, y va a tener una, digamos, una confrontación muy grande, una confrontación grandísima hasta que ya llegue, digamos, a, a apropiarse de estos territorios, y hay un momento en que cuando ya... Logra posesionarse de estos territorios cuando ya los derrota, eso es poquito tiempo, ya pocos días antes de que muera Isabel. Ahora, cada vez que se presentan estas confrontaciones entre los irlandeses y los ingleses, Francia y España están apoyando a los irlandeses. Porque aquí hay un tema geopolítico y siendo Francia y España católicas, Irlanda católica e Inglaterra protestante, todo el tema de la reforma está de telón de fondo. Puede que no sea todavía el tema central en Irlanda, ya lo será, pero sí lo es entre Francia y España que acechan permanentemente los conflictos con los ingleses para buscar el apoyo a Irlanda, e Irlanda busque el apoyo de ellos. Por eso les digo que el tema de la reforma está permanentemente ahí, aunque todavía no se exprese con la fuerza con que se va a expresar más adelante, pero está permanentemente ahí. Después de que se pierde la batalla de Kinsale, después de que se pierde esta, esta posibilidad de, de poder mantener el control sobre estos condados de Ulster, Va a pasar una cosa el 4 de septiembre de 1607 y es que los duques que habían sostenido esta resistencia, que eran los O'Donnell, van a emprender una marcha hacia el continente y esa marcha va a ser con 100 personas, 99 de los jefes gaélicos. Y sus familias se van para el continente, los O'Neill y los O'Donnell, para empezar la resistencia de la causa irlandesa en lo del continente. Y a esa huida se le va a conocer como la huida de los condes, The Flight of the Earls, la huida de los condes, y el que ellos lleguen a Europa, que lleguen a lo que en ese momento era la España holandesa, porque los territorios holandeses estaban bajo el dominio español, y que busquen el apoyo eh, de la iglesia romana, eh, va a hacer que la tierra que ellos tenían quede en manos de los ingleses, y esa tierra también va a ser parte de la plantación. Entonces, después de que muere Isabel, viene Ahí sí viene lo verdaderamente complicado. Después de la muerte de Isabel, el que va a gobernar es Jacobo I, hijo de María Estuardo. Entonces, aquí se nos unen los Tudor y los Estuardo. Entonces, en Escocia, la reforma rompe a los escoceses. Los escoceses de las tierras altas, los Highlanders los de las faldas, los de los los de la historia de la muchacha esta de Outlander los del Highlander que era una serie y que era una película todos esos, esos son los viejos clanes, los McAleod, los McIntyres, Malaclout todos esos son católicos quedan arriba en los lagos y en las tierras bajas cerca de Inglaterra quedan los escoceses que serán protestantes o sea, una parte de Escocia asume el protestantismo bajo la ejida, digamos, bajo la, la guía de Knox esos son los presbiterianos esos escoceses presbiterianos que serán aliados de los ingleses son los que serán plantados en Ulster ¿sí? en las tierras que antes ocupaban los duques de Earl los, los que se fueron y todas las demás tierras que además fueron expropiadas. Ese proceso se llama la plantación de Ulster, y allá van a llegar tanto los escoceses presbiterianos como los ingleses. En tales cantidades, que eran 7500 y luego cuando termine el tiempo, ya para 1622 después de que termine el tiempo de Jacobo I, serán 13.000 mil, era en tierras que tenían todavía tan baja población, es un montón de gente. Entonces esto es para cambiar la composición de la isla, eso son políticas de asentamientos, y son políticas de titulación de tierras para cambiar una geopolítica y una sociedad, y eso es lo que se llama la plantación de Ulster. Entonces los escoceses también quedan rotos por la reforma, y los de la Highland, los de las tierras altas, van a dar una pelea impresionante hasta que terminen eliminando al último clan. Los declaren ilegales, eso lo vamos a ver más adelante, porque es un siglo después. ¿Sí? Y, y acá con ellos. Y los de las tierras bajas se unirán con los ingleses a la reforma protestante y formarán parte de la plantación de Ulster. Entonces, los católicos de las tierras Altas con los irlandeses católicos estarán juntos en las rebeliones, en las rebeliones que vendrán después, con el apoyo de Francia, con el apoyo de España. ¿Si ¿Sí me entienden, O sea, esto es un enredo grande porque está metido todo el mundo, porque la reforma va a dividir a todo el mundo ahí, y en tiempos de Isabel I ocurrirá una cosa que será el famoso naufragio de la Armada Invencible y los que naufragaron serán recibidos por los católicos como con toda la, la buena vibra porque son sus aliados y hoy por hoy todavía se encuentran cosas del naufragio de la Armada Invencible porque eso naufragó frente a las costas de Irlanda y se encuentran baúles y hay exposiciones absolutamente hermosas montadas porque en los 70 se encontraron otro naufragio de esos y en los museos está tanto la historia de como los naufragios de la Armada Invencible, y la historia de España rodea la historia de Irlanda de una manera envolvente. Se la encuentra uno allá, lo mismo que la historia de Francia, porque la resistencia en el continente las va a involucrar y porque el hecho de que Francia y España sean católicas las va a ser siempre enemigas de Inglaterra y va a convertir a Irlanda en una punta de lanza contra Inglaterra y a la vez Irlanda va a estar siempre en rebeliones contra Inglaterra porque le están imponiendo una cultura y le están persiguiendo la cultura propia que durante mil años había vivido como había querido y ahí es cuando les digo que van a empezar a perseguirle las costumbres y van a prohibirles las misas y al prohibir prohibir una costumbre es una cosa complicadísima porque es prohibir una manera como usted ha vivido durante miles de años o sea vaya ensaya a prohibir la arepa o ensaya a prohibir el carnaval de Barranquilla o ensaya a prohibir cosas que generan identidad en los pueblos las costumbres son cosas muy queridas muy amadas y si además involucran la fe hacen al sentido de la trascendencia de un pueblo entonces esto va a generar niveles de agresión simbólica muy fuertes para un pueblo con una identidad tan prolongada y tan fuerte a lo largo de la historia como el pueblo irlandés. La historia de Irlanda está unida a la de Escocia por las dos puntas del conflicto, está unida a la historia de los católicos de las tierras altas y más adelante, no en tiempos de Jacobo I, sino en tiempos de Jacobo II, cuando se haga la gran rebelión de los Jacobitas, los Jacobites, que será... El canto del cisne de las grandes culturas de los clanes escoceses que pelearán de una manera heroica y que será su gran gesta y que perderán esa rebelión Jacobita que será apoyada desde Francia donde estará el rey, el rey Jacobo y que se unirá a los irlandeses con los escoceses católicos. Unirá esta parte de la historia además es que ellos están muy arriba si usted mira el mapa los irlandeses están más bien arribita más cerca de Escocia que de Londres o sea el el límite que ellos tienen enfrente, frente al mar con Inglaterra es en el norte de Inglaterra están mucho más cerca de Escocia inclusive si uno va arriba a la isla de Radcliffe que es la más septentrional desde ahí se puede ver Escocia entonces se para en un balconcito de Radcliffe y desde ahí ve Escocia y en Radcliffe fue donde empezaron las primeras matanzas cuando empezaron a llegar a, a, a sacarlos de las tierras es que los sacaron con masacres los sacaron con titulación de tierra después les quitaron las tierras y dijeron que solamente aquellos que eran propietarios tenían derecho al voto después de que les quitaron las tierras y entonces eh, solo podían votar los que habían quedado con, le, con las tierras que les habían quitado entonces ¿qué pasa? que La historia se une con los de las tierras altas por el lado de los católicos, que unos y otros van a a perder, al final van a perder la batalla durante muchos siglos. Y por el otro lado los escoceses protestantes se van a unir con los ingleses protestantes y son los protagonistas del proceso de la plantación. Entonces, la plantación es escalonada porque empieza desde desde los tiempos de Eduardo VI, de, de pedacito a pedacito, o se empieza desde 1590, pero también se va haciendo durante la época de María, pero ya la plantación, de manera masiva y sistemática... ...se va a hacer durante la época de Jacobo I Estuardo. Por eso les digo que la historia es entre los Tudor y los Estuardo. Y es este Jacobo el que les digo que va a prohibir la misa... ...y que va a empezar a prohibir y a perseguir las costumbres gaélicas. Ya en 1549 empieza la persecución y ya empiezan estas plantaciones... ...y de aquí en adelante... Se tuerce de tal manera la historia de Irlanda que ya van a quedar implantados de una manera definitiva los protestantes en la isla irlandesa. Y con ellos la presencia británica con un carácter imperial, con un destino manifiesto, con la idea de llegar a tomarse estos territorios para ser un imperio. Entonces, esto no se va a poder revertir, ya no se va a poder revertir en el futuro, porque es que imagínense que para la época en que, en que estallen las guerras grandísimas del siglo XX, pues esta gente tendrá 500 años ahí, entonces usted ya no les puede decir que son recién llegados, porque para el siglo XX tendrán 500 años, desde la época de la plantación de Ulster. ...y los ingleses tendrán 500 años desde la época en que empezaron a tener una presencia eh, ya activa y formal en la historia de Irlanda. Entonces, la historia de Irlanda nos va a complicar un montón... ...porque ya no va a ser solamente la historia de los irlandeses con las influencias que llegaron, que los vikingos, que los normandos... ...sino va a ser la historia de los irlandeses con los católicos que, que originalmente habitaron la isla durante mil años con los protestantes que fueron plantados sistemáticamente como un asentamiento para cambiar la correlación demográfica y religiosa de la isla, bajo el apoyo político, militar y religioso de los ingleses, que a través de las dinastías de los Tudor y de los Estuardo, quieren... Hacerse al control de Irlanda, al control en todo sentido, al control de las tierras, al control de las costumbres, de la religión, de la, de la política, quieren convertirla en una colonia. En una col- Este esquema se va a repetir en los Estados Unidos, se va a repetir en Kenia, se va a repetir en todas las partes donde el imperio británico eh, va a convertir eh, diferentes pueblos en sus colonias. Se apoderarán de las tierras, eh, plantarán muchos de sus pueblos, digamos. Este es como el ensayo general de lo que va a ser el imperio. Los primeros en enterarse que Inglaterra va a querer ser un imperio serán los escoceses y los irlandeses y los galeses. Y estas islas terminarán llamándose las islas británicas. Y eso que se llama Reino Unido se unió así, a lo, a lo bestia. Esto no fue una invitación, sino que se dio a través de una plantación y una gran expropiación de tierras y a través de una imposición de un elemento religioso que en una historia que los irlandeses habían vivido durante mil años, tranquilos de la vida dentro del desarrollo de su propia cultura. Entonces, la imposición del dominio inglés sobre Irlanda, eh, y también lo hizo sobre su cultura, porque como era tan fuerte y todos los que llegaban allá se gaelizaban y todos los que ponían un pie en Irlanda entraban a formar parte de esa fuertísima cultura gaélica. Entonces ahora lo que viene es la persecución de la cultura, que ya empieza a hacerse bastante fuerte durante los tiempos de Jacobo I, pero esto llegará a extremos que no les quiero ni contar en tiempos de Oliverio Cromwell. Eso ya será muy, muy bravo. Entonces se van a empezar a perseguir todas sus costumbres y su manera de ser católicos y su lengua gaélica y van a cambiar mediante la irrupción de una dinámica completamente diferente a nivel religioso, territorial y poblacional lo que había sido durante mil años la historia de Irlanda. Y aquí es donde las condiciones empiezan a generar una sucesión de rebeliones de aquí hasta 1998. Detrás de todo esto está el tema de tierras. El presidente cuando de Irlanda, cuando nos vino a visitar, decía que los conflictos todos son distintos, pero que los conflictos de Irlanda, como los conflictos nuestros, tenían debajo un tema de tierras. Estos son los temas de tierras de la plantación de Ulster que dan origen a guerras y rebeliones que sacudirán la turbulenta historia de los irlandeses durante los siguientes siglos de nuestro relato. Entonces desde los espacios de las plantaciones, del tema de los Estuardo, de los Tudor, de un pueblo que se ve enfrentado al revés de la historia, por los órdenes geopolíticos, los destinos manifiestos, la reforma protestante, los vaivenes de la historia, y que trata de sobrevivir, por entre las turbulentas aguas que se le han venido en contra después de mil años de haber vivido en su propia ley y en su propia manera de habitar el mundo en la narración de Ana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de